0: 一言不合的朋友们，大家好，我是令狐冲啊。哎、那么呢，今天非常高兴啊，又与两位老兄弟碰面。老兄弟，一位,一位真的是老兄弟啊。一位是六少老师，哎，就是我六少耶。Yeah、呃，一位是博博老师，哎，大家好，我是博博。嗯,嗯，非常好啊，非常好，咱们这个。咱们仨凑在一起，这个读书局啊，这、哎哎、是真是的、嗯、好多人期待啊。嗯<笑>有，有吗？有有有有，有，我都梦见了，<我 S 2> 梦见粉丝欢呼雀跃呀、啊，<笑>哎、<呦 S 2> 敲锣打鼓、啊。幻听过这个
1: ，<笑>梦见了百万雄师、嗯、是吧？对对，哎，我
0: 跟你说，咱这节目了不起啊。嗯。嗯虽然刚刚做了期，嗯，但是咱已经有这个非常好的社会效应了，是吗？好多家出版社呀，哎呀，那真的是不理咱们了。那你说他干嘛呀？那有一家人家慧眼识珠啊，啊，人家就发现咱们这三头猪啊，嗨，我猜就是，妈的，这个梗特别好。人家慧眼识珠，人跟咱们联系说，你看，呃，就是说你们爱读书，哎，没有别的意思，嗯，我们这书看好的，嗯，拿去看是，哎，我就。拿了一些，嗯，拿了一些呀，我没写一本一本，人家赞助了一些嗯，我呢最近比较忙，我先看一本，嗯，看了一本《行走大唐》。哦
1: ，
2: 你知道为啥选这本书
0: 吗？嗯，为啥呀？因为这个正在热播一个电视剧啊，哦，《长安十二时辰》。哦，对对对对，你说我这个充不起会员，一天一集，一天一集那么熬着看呢，这样啊。后来我想，我从文献里我再配合着看吧。哦，我把这本。广西师范大学出版社出版的，我的天，走大堂就拿过来了。哎呦，这广告打的，这不要这个因为什么？因为我之前做出版的，嗯，就是常看书的人一定会挑出版社，嗯，有几大出版社，什么四小龙、四小虎啊，嗯，反正这都是业界的词儿啊。我想听着跟经济名词似的，差不多，神仙老虎狗嘛，差不多。反正这个广西师大不管怎么着，嗯，出版的一个重镇，嗯，很多爱书的朋友都喜欢。
2: 是是，你说这
0: 个我还感觉
2: 有点奇怪，为什么奇怪？咱咱不
0: 是说埋汰别人
2: 啊，你要说大学里边啊
0: ，这个大学的出版社
2: ，广西师大这个大学名号肯定比什么啊北大清华要要差一点，但是这个出版社它反而是特别，哎，对，所以说，我以前
1: 还收集过那个就是李向国。那那些书，嗯，对，就是就是广西师大对对对，下的一个，
0: 对，很有品位。这个还挺，因为我我稍微懂一点点啊，因为这个广西师大呢，早期的领导特别有魄力，哦，他就是那个筹了好多资金，就领导就领导，还早期的领导，早期的。你把现在的领导撇出
1: 去了，不是不是，他讲一下这个历史渊源，因为我
0: 现在不在出版界了，不敢臧批现在的领导，讲一下历史渊源，我还见过呢，啊。当时就是身在广西桂林的一家大学出版社，嗯，筹钱，去北京、上海、广州，就是文化中心去成立分公司，嗯，哦，出书，哦、嗯，所以这边做起来了，项目做起来了，呃，品种越来越多了，嗯、大家就是质量又高，大家就逐渐的接受了、认可了这个出版社，嗯嗯、是的，哎，是这样的，人家做成了出版界的名牌
1: 嗯，因为那个梁文道他早期在在在这个内地发行的，就他他的书的简体版本，基本上都是广、嗯嗯、啊，对，广西师大的，是就是刚才说那个理想国，这个、这个、这个叫算什么？算厂牌还是算啥？对，对嗯嗯、然后、那个、他们叫沙龙是吧？对他有几个品牌，有新民说、理想国这个沙龙。后来他们自己又做那个公司，叫看理想。我总怀疑跟这个有点关系。嗯，就是他可能挺挺喜欢这个名字的，还
3: 。是就是
2: 总的来
1: 说，这个出版社是实力在业内
2: 是有目共睹的。哎，对对，所以这
0: 本书我看了一下啊，就是也是很快翻完。嗯嗯，因为它是属于一个呃纯学术工作者的学术随笔。嗯，是作者是复旦大学历史学院的院长、嗯、啊，多年发的这个学术小品文的集集、嗯、啊集集。如果大家不愿意看野史啊，不愿意看就演绎啊，嗯,嗯，哎，翻翻这本书可以，翻翻这本书可以，尤其是你对唐诗有所爱好的话，嗯、因为这位老师呢，大量的呃写了唐诗的一些典故啊，在里边啊,、嗯、啊，所以就是说我看了之后，我发现哎，有一些情节跟《长安十二时辰》还可以印证。所以
1: 呢，这大概都是什么样的？大
0: 概就比如说，我印象深的就是袁仔，因为袁仔在这个电视剧里已经把他描述的已经坏透了，坏透了，坏透了。嗯，然后还有他老婆王云秀，王女
2: 士。哎呦，我还没看到那儿呢，还
0: 没看到他们俩。你是真没充会员呢？我才
2: 看到十几集，这是。
0: 就咱不讨论剧情啊，但是讨论一下也可以
2: ，这没关系，讨论也没问题。没问题，你
1: 只要不把最后一集说出来就行啊，不说不说不说。行，那一会儿关了话筒，我跟你说
0: 。但总之吧，就是原仔在里面，就是说，啊，这个形象从历史定义上，他也是一个混蛋，就是投机主义者，是吧？对他社会特别的强烈，因为他穷怕了嘛，啊，社会特别强了，最后就死在社会上了。嗯，所以剧里把他写的不好呢，也正常，是正常。但是呢。咱这位老师在书里说呢，说他还是有一定的历史功绩。嗯，嗯哎，比如说这个在戏里面，咱们这个静恩赐死成李泌、嗯，嗯，死保太子，历史上也这样啊，死保太子。嗯、那么，呃，肃宗能够登基跟李泌有关系，嗯，但是德宗能够登基，嗯，就跟元载有关系。哦、嗯，是元载死保在在德宗做太子的时候是元元载死保的。哦，对，结果最后呢，这个元载被查抄啊，就被。嗯判了死刑，判死刑这哥们儿就跟刽子手说：“说咱快点行吗？咱痛快点、嗯、给我来个痛快的。嗯”结果这刽子手也挺逗，嗯、坐那儿脱了鞋，脱了袜子，把袜子塞他嘴里了，嫌他这人太聒噪了，嗯、然后拿绳子慢慢的给勒死。的。嗯、因为过去有这个讲究，就是越是高官呢，越不当成死痛快了，嗯、必须折磨一下。<有>哎呦，越是平民百姓就没什么弦的
1: 泄愤是吧？
0: 也不算泄愤吧，就是因为你生前你过得太舒服了，荣华富贵嗯，然后在这种情况下你还犯罪，这不还是泄愤吗？对啊，在临死之前你尝点苦头吧，嗯，对，所以袁仔算是尝了苦头嗯，啊，然后他老婆王云秀挺逗的，是尝了个袜子头，我听你这么一说，这味道变了，哎呀，想起
2: 金圣叹、花生米、豆腐干、饺子。有肉味，<笑>有肉味。对，这这是嗯，这个也是临终遗言啊。嗯，这原本临终遗言就是来点痛快了。<笑>嗯、<苦>了
0: <笑>是，他老婆的临终遗言挺有意思。嗯，因为他老婆就是毕竟是将门之女，嗯、是宰相之妻。哦、是是，嗯、皇帝赦免了他老婆，赦免了死罪。嗯，就是他老婆可以不用赴死的。嗯，但是王元秀挺娘们儿的。哈哈，这纯爷们儿，你说娘们儿这个词，你这个女权主义要骂你的啊！你什么意思？你凭什么拿男性来评价女性
2: ？不是不是，因为娘们儿这个
0: 词本身就带着一负面的含义。那就他就挺挺伟岸的对，反正他拒绝了这个赦免啊啊！他拒赦免，他说：“你看我是二十多年的这个将军之女，十二年宰相之妻。”嗯，意思就是活够本了。十十二年，十六年。是啊， ，16 年， 1 6年， 1 6年， 1 6年宰相期。嗯啊，然后呢，他是被这个金兆远下令就是乱棍打死的啊。王云秀是死在棍下，所以这是他俩的历史真正的结局啊。这是
1: 在哎，我有一个好奇的地方，你刚才说，你刚才说他死保德宗，最后是德宗弄死他的是吧？对，举报他的人
0: 是不是他？他贪腐的证据太明显了啊！就他就他后期的形象就跟戏里的林九郎的形象是很像的。啊、哦，就是李林
2: 甫。嗯、哎，李林甫，李林甫，嗯
0: 、李林甫在戏里边就是说，已经把他描述的也无可救药了。是，嗯、但这人活得也挺好的，一直到安史之乱才才才,才谢幕啊、哦。对，是才下世。嗯、而里边的这个太子其实一直受这个父亲的猜忌，受这个李林甫的攻击。嗯，他其实没活多少年
1: 啊、哦。太子没活多少年，他太子没活多少年，嗯、太子当
0: 了六年皇帝，嗯、跟他爸两个人去世就差十三天。哦、oh, ，他爸死了十几天，哎，他也过世了，所以这个肃宗人挺、哎嗯、挺什么的，挺挺挺挺不容易的，挺可惜的，挺可惜的。嗯、他曾经三次的抛弃自己的妻子、嗯、啊，三次就因为李林甫搞不了他的时候呢，就搞他的外戚，就搞他岳父啊、啊小舅子呀，嗯，没自己搞，太子坚决跟妻子家划清界限。
1: 哦，就割袍断须那种感觉。哎、对、啊，反正女人嘛，还不有的是吗？<笑>哎呦，我的天哪！他三
0: 次换妻，都是因为在政治斗争当中，就是风雨飘摇嘛。啊、嗯，对，所以他就把他的那个这个外戚这个一族给推出去了。嗯、太子的这个名声，怎么说呢？你说他委曲求全也好，嗯，说他不近人情也好，反正总之，在唐代的官场斗争当中，嗯，他们爷儿俩是挺重的一笔。嗯,嗯，挺重的一笔。嗯、在这期间呢，在这其中呢。李泌是一个很重要的人物，嗯，所以剧里面把他作为男二号，对，也很正常，嗯、因为他是四朝元老，嗯，死保太子，嗯。嗯就是历史上有一个真实的故事，就是后来这个太子做了皇帝之后，就是唐肃宗，嗯，有一次他四个人聊天，两个是皇子，就是弟弟，亲、嗯、亲王，嗯，一个皇帝，一个李泌，嗯，然后这个皇帝就是在炉子上给他烤一个梨，嗯，烤熟了之后就说长远你赶紧吃。两个弟弟就开玩笑说：“哥，我也要吃。”他说：“你们就别吃了，为什么呢？”他有个理论，他说：“李泌是信道的，他很多东西不能吃，好不容易逮着说这个梨。”适合他吃，你们他妈什么都能吃，你还抢着梨干嘛？但你可见，就是说在两个弟弟面前，嗯，苏东就很严肃，就是说这梨就是我给李碧烤的，
1: 嗯嗯，而且好像就是反正剧里边也说了，他俩是一块长大的，所以跟兄弟在一块对呀，所以跟兄弟也没什么太大区别
0: ，对，嗯，所以这个整个反正反正大唐嘛，应该算是整个咱们封建社会的最高峰，
1: 是大唐的
0: 很多东西。值得研究这个剧呢，有它可取之处。对，比如说那个军事爱好者就是发现他恢复了唐代的明光甲，那个铠甲以前都是塑料的，拍戏全是塑料的。嗯，这次是真的铁打的。嗯，然后唐刀的样子呢，几乎也是历史上真实的唐刀的样子。嗯嗯，长安城呢，它就也有有有有些夸张啊，是有点夸张，对，有些稍微夸张。然后这
2: 个这个夸张可以理解，可以理解。对对，你包括那什么。不光是这这个这个像这种古装剧啊，嗯、像有些现代剧，比方说要拍一个官场的一个戏。说，哎呀，你看这个，你拍的这县长他办公室，这个这个面积肯定超标了。嗯，问题是他如果真的照着那么真实的去拍，很多器材放不下了，对吧？对，对对。他为了方便我个架设各种器材，他是他是
0: 美化长安城是是合适的。当时全世界第一大都市嘛，对，就他们这个外国人特别多，这也是都是事实
1: 。对我就感觉他们这个望楼啊，我总是在哪个游戏里边见过，好像能从上往下跳什么的，就是《刺客
0: 信条》。这个要要说一下，这个马头系统是原著作者马伯庸先生的杜撰出来的。嗯，对对，肯定是。嗯，他没有这个东西。哎
2: ，一会儿我要说到我下一本书，是会发现马伯庸应该是参考了我下一本书。待会儿要说，哎哎，但是他这
0: 里面有一个非常大的 bug。嗯，原著也是这样写的。嗯，呃，剧里这样演的，就是说整个金銮寺里面的暗桩，嗯，居然就是传信的这个小伙子。嗯。所有的情报传递，嗯、最先要防的就是这个送信之人。嗯、古今中外的这个情报机构，都有这个基本原则。嗯，对，不可能说，我给你送信的时候，你还清清楚楚知道这个信息啊，嗯，这是绝不可能的。嗯、对,、嗯、对他不应该
1: 能知道。对，就第
0: 一个防就法，因为他第一手接这个东西啊，嗯、他不可靠怎么办？应该就是他。打死他，他都说不出来，他不知道。对对，他他只知
2: 道传的东西，他不知道东西是啥，就是正常洗抖。所
0: 以要讲一个呃，其他一个知识点，就是元代的时候，大家知道一个八思巴文，嗯，宗喀巴大师发明了一个八思巴文，嗯，当时蒙古人统治全国各地的时候，各地有两个官员，一个是蒙古官员，一个是汉官，嗯，那么一个情报送过来了，是一个汉族的权力兵送过来了，嗯，你放心，你看不懂，嗯，你交给这汉族官员，他也看不懂，嗯嗯，大家可能觉得说是不是蒙文？不对。嗯，蒙文，你要是学了蒙文，你不就懂了吗？嗯，它是八思八文，嗯，但是用八思八文去拼蒙文的意思，八思八文本身没有意思，没有含义，嗯，它是一个拼音系统，他用它去拼蒙
1: 文，明白
0: 。所以蒙官、蒙族官员，他学了八思八文之后，按照这个拼音系统，他蒙文去理解。一个汉官，他第一要理解完全的理解蒙文，第二要理解。八十八文
1: ，其实就相当于一个蒙文的一个蒙文加密啊，一个蒙文的摩斯密电码，没错啊。所以
0: 任何人送，就是任何一个汉族人士兵去送这个信，你放心，你泄露不了，嗯，你没信，你泄露不了。所以他第一要防的，就是送信之人。是，你你把这个暗装，把这个泄露之人定为这个这个送信人。我我我认为这太低级了，这个骗不了任何人。对你，包括到了军统时代，有些情报就注明必须与。戴笠戴局长亲自译，为什么？他还有另外一套密码本，嗯，这个情报就是用你那套密码本译出来的，驴唇不对马嘴。是交给戴局长、戴老板，人家自己译出来就对了。嗯，所以他就是防着中间的，<是>我不想让你知道这个信息
1: 。是是是是，<对>不应该犯这种低级的错误、啊哎，有点低级。我哎呦，你说这个
2: ，我前几天刚看一个那个。呃，李鸿章跟伊藤博文对谈的实录哦，对那个李鸿章呢，他居然是用借用了日本的电报机来给这个蜻蜓发电报哦，但是日本那边就明确知道你敲的是什么代码对，所以日本人很容易就破获了这个蜻蜓的这个密码呃，就底线，他、嗯、的底线<对>谈判底线是吧？导致那个因为马关条约赔了是两亿两白银嘛，嗯，一开始伊藤博文要这个三亿两。嗯，这个这个李鸿章就往下往下往下降，往下还价嘛，等于砍价，砍到两亿，死活砍不动。嗯，因为伊藤博文知道你的这个底牌就是两亿，我觉得死活两亿。伊藤博文当时说的就很直接，嗯，这个合约到这儿，你只有同意或者不同意，嗯，不要再还价了，没用，因为他知道你的底牌。对对对，就当时清廷这种对密码这种防范意识就是非常差，确实。但其
0: 实唐代是非常先进的。嗯，唐代我还读过一个文献，他说，比如说我。是安西节度使，嗯、我派那个伯伯宋宋将军带五千人马出去。嗯、出去之前我俩会密谋一些事儿，嗯、密谋什么事儿呢？军事上的一些术语，比如说撤退是代号是一
3: ，嗯，啊，
0: 援军代号是二，嗯、需要军粮代号是三，嗯、反正一共有四五十项，嗯。嗯那么咱俩把它背熟，按编号背熟，嗯。你出去了，遇到紧急情况，你随便写一首唐诗，你把你的公章盖在第多少个字上，嗯。这封信谁看了都没有意义，就是一首普通的诗。嗯，只有我看了，我一数，哦，第十七个字。嗯，第十七像我俩约定的是什么？嗯，这是这是我临时加密啊，这是临时加密的。这有点
1: 像我们喝酒的时候玩的那种傻屌游戏。对，是吧？你感觉上是是让你在，就是在一个套路里边，但实际上我在说的是另外一回事。对，所以就是
0: 你把传令峰抓住了，你鞭打他，你你你你给他上刑，你说。你这封信到底什么意思？嗯、他根本不懂啊，他、哦、泄露不了，是、嗯、是，是对，所以就是说，这个情报啊，就是人类、啊、从古到今都在玩情报，嗯
3: 嗯，就
0: 关于情报已经玩的其实很纯熟、很高深了。是，是你要是写一些什么谍战剧啊、谍战电影啊，嗯，你真没有点这个对这个间谍史的理解、啊，嗯、真写不了。确实，确实，对，所以我们早期的一些影视关于谍战的影视剧什么的，都特别肤浅。嗯嗯漏洞也特别多，对漏洞特别多。你看他那个发电就破译电码，全是天天急得要死呀。上封线，咱们多少天破译出来，突然一天哎破译了，什么什么逻辑结构都没有，怎么做没有？因为他写不出来，写不出来。包括潜伏，其实你说就是余则成那种情况，他在军统的一个那么大的战里，他能待吗？他一天都待不了，嗯，真实的余则成一天都待不了，嗯
3: 嗯
0: ，一天就能把他抓获。军统内部的防范特别特别的严厉，对，啊，所以那里面也有一情节，就是说。那个李李涯派人跟踪他，嗯，很正常，是、嗯、内
3: 部
2: 监控，很正常。包括原来有个呃一个苏联间谍在日本之所以被抓获，也是因为你经常发电报，他这个电波大家是能监测到的。<对>虽然不知道你发的是啥，他会发现为什么这一段时间经常有人发电报，对吧？就会
0: 、嗯、频率根据频率，就会根据频率来。对，<就>你说是左耳哥吗
2: ？就是他，就是他
0: 啊，左耳哥，对吧？对
1: 我好像前一段时间看切尔诺贝利的时候，有一个细节也特别有意思，嗯、就是那个核专家和那个。我我老想说内务部,部长，就是、哦、就是户部的那个头。户部，的，
3: <笑>你这个常识是不是看的也不浅呀、啊？<笑>对，对
1: 去去那个案发现场，就去那个灾难现场，嗯、然后他们发现有柯博在跟着他们，然后他们俩就急了，回去找柯博的局长，嗯、说为什么你派人就是还跟着我们？对，然后何博一直那俩人说，这俩是跟着我的
0: 。
1: 对，这个就好像谁他妈闲着似的，我那儿也有人相互牵制。对，是这样的，他就是掣肘嘛，他不是不是那个啥，嗯。
0: 所以就是这余作城只能是出现在影视文学里面，真真实的世界他一天都待不了。是是嗯。所以就是说这个《长安十二时辰》吧，其实怎么说呢？我觉得要剪成二十多集，没准更好看。嗯，现在注水成四十多集，实在是后面几集捏着鼻子看。捏我本人感觉啊，本人感觉感冒了是吗？喝着药一边喝着药看，不吹不黑。反正我本人是坚持看完了。本来高开低走嘛，挺喜欢的。当初，嗯，没错。因为这个原著我也看过两遍，嗯啊，然后拿到这本《行走大唐》呢，呃，其中吧，说老实话，只有一两篇。跟这个，跟这个剧里的情节能够相互勾连一点点，啊，我就主要推荐大家什么呢？就说不愿意看一些野史啊、演绎啊，嗯慢慢的你读书还是得向学术去读一点，是。你像我做律师的吧，我们在法庭上也是有一份证据说一份话，跟教授写写写论文、写写书是一样的，对，是有一份证据说一份话，嗯。如果说喜欢特别系统的长篇大论的学术呢，我再推荐一本叫《危机与重构》。嗯，这是复旦的一个女历史学博士，女史学博士，啊，她先生也是史学博士，两人都是学术伉俪嗯，这位女士写的那本书《危机与重构》，她讲这个唐代的节度使，每一句话都有史料的来源，写得非常好，你读起来根本不枯燥，非常好，是，嗯，跟小说也差不多，跟小说也差不多。他就讲到了说德宗父子俩就是因为漕运被这个这个节度使堵了之后，粮运不过来，嗯。六七十天，叔，这这这是前后沟通，沟通完了，六七十天粮来了之后，爷俩抱一块说：“哎呀，咱俩饿不死了。”<笑><笑>这都是史实,实，但是看着皇帝都这样，有些心酸。但是他恰恰印证了，就是后期节度使做大了之后，嗯，是，哎，然后这个《长安十二时辰》里也讲到了，就是各地的节度使当时是在萌芽阶段，嗯，所以有一个专业词叫“留后院
4: ”，留后院今
0: 天就叫驻京办，嗯
4: 、啊，哦、对，嗯、每一个
0: 节度使都在京城里面放一个留后院。嗯，然后这个戏里就提到了安禄山的刘后院，就是那个，嗯、呃，范阳节度使的，嗯，河北的，哎，刘后院嗯，嗯，刘后院的办公室主任，哎，很强势啊，在书里面，嗯、剧里没演，在书里很强势，跟李泌对话，嗯,嗯，应答就非常从容，就是我在长安办的这些事儿，<是>走的这些账，你看。我都可以，机密都可以告诉你，无所谓。我们老我们老板是安大人，挺有意思，嗯，挺有意思。但是到了那个危机重构那个时代呢，就是节度使已经完全做大了，唐唐末期了嗯，那本书很值得看，我买了之后真的是爱不释手。这几天把它看完，它都有，我估计有四十几万五十几万字。哦，哦，有兴趣看那本啊，《危机与重构》。嗯，哎，这最后一句话，我是说有有这个对学术感兴趣的，长篇大论感兴趣的，嗯啊，看这个
2: ，你这本书啥名字？你还记得吗？
0: 《危机与重构》啊。
2: 嗨，我说你今天要见的，我大唐，行走大唐。哎呀，我这
0: 个到什么时候我都得感谢广义师大，是真的是挺仗义的。嗯嗯，但是我这本书也就推荐这么多啊。啊，对，对，刚
2: 刚令狐老师说到这个，如果你对野史啊什么的实在是厌烦了。因为咱们现在呢，有很多历史啊，确实那个野史传说特别多。嗯，呃，还有一些包括网络有些视频节目，像高晓松这样为代表，说我给你还原一段历史。对对对对，往往说的事呢，就跟就跟你印象当中的那个正好反着来。对，比方说三国吧，嗯，传说中就把这个诸葛亮描述的跟神一样。对，但是高晓松嘴里就感觉诸葛亮啥也不是。但他说那些，说实话呀，谬误也是特别的。哎<诶>，你如果真的想了解诸葛亮或者谁谁谁哪个历史人物是什么样的面目，就应该去看一些真正的算是学术方面的书，对吧？最起码得看《三国志》啊，对吧？你不能把诸葛亮要么捧之上天，要么按之入地，对吧？哎、嗯，对对对。
0: 所以我刚才说，原来这种情况。原来就是说，你历史定义，你要非给他分工过的话，肯定过大。嗯，但是他有没有一丝功劳呢？有没有一点点的说历史作用呢？嗯、啊？对，那也有啊。嗯。嗯
1: 对，其实我我的我我也挺喜欢看历史的。就我的一个，嗯、呃，看法就是你，你你把这个人放到现代，你看这个人活都活不下去。嗯如，如果他如果他这个人不成立的话，那就说明就是对他的记录是片面的。嗯嗯嗯。比如说秦桧，你如果说那么就像大家传说的那么一个人的话，嗯、你放到现代，放到比如说哪怕是政界，或者是哪怕是商界，这个人是活不下去的。嗯嗯，他一定被人搞死了，早就。对对对，都不是说你干了那么多坏事是说你这么专横，然后你这么就是、嗯、就是这个、呃、自私，对对，对你肯定会得罪各方的人
3: ，<对>就是这个人活不下去。行贿、这个这个这个、是在
2: 那个特殊时期是有那个历史的，嗯、怎么说呢？就是。嗯秦桧，现在很多学者就考证，他很可能就是一个完全被金国策反的一个安插在宋朝的间谍<儡>。呃，就两、是嗯、两个说法，一个说法是
0: 间谍，嗯、一个说法是傀儡，就是皇帝把所有的想法都告诉他了，嗯，借由他口说出来，历史骂名他也背了。
2: 对、嗯、对，对因为当时金国直接给宋朝，宋国就直接就说，说嗯，说秦桧这个宰相你不能换，嗯。而我们需要猪队友啊！对，因为当时是金国肯定是处于强势，三朝处于弱势。就他也恨秦桧恨之入骨，但是他不敢换，一换他那那个金金,金金金国可能又过来打你，以至于秦桧死了之后，皇帝就说：“哎呀，我天哪！你要知道秦桧活着的时候，我每天在裤子里揣着匕首啊。”哈哈哈就是这样。OK， 啊，接下来是该我了吗？哎，对，就该你了。嗯嗯，啊，我推这本书呢。哎，这不巧了吗？不是，<笑>嗯、为什么巧？<笑>呃，为什么巧？是一个出版社的，啊<笑>，广西师大出版社。嗯，嗯嗯哎呦，你看这本书叫《天气预报》。哎，哎我我有兴趣。<是>每天七点三十五。<笑>我很有兴趣、哎。那你这么说，这本书这这跟不上时代了，对吧？<笑>出了出版有一段时间了，你看不了明天天气了，对吧？<笑>啊，这本书是这样，它应该是一算是一本学术史的书。嗯。就是讲这个天气预报是如何逐渐形成的，对吧？哦， oh. oh. 然后就是这本书大概就是写的是，大概是十九世纪中期天气预报这门科学逐渐形成的一个过程。嗯，有很多在当时响当当的人物，但是在现在的嘛，因为历史过去这么多年了，可能现在这些人大家都不记得了。嗯，也理解，毕竟各行各业出了那么多人，他们在当时。嗯很可能是学这个专业的人可能知道他们的名字，嗯、除了这个专业的人，大家都不知道了，对吧？嗯，就是讲这个天气预报形成这个过程，就是为为什么是形成于十九世纪，而且是在英国？首先是那个时候科技已经达到了一定的水平了，对，对<吧>嗯、因为以前咱们天气预报经常靠什么农民种地、水手航海、民间谚语、嗯，对吧？是,是不是朝霞不出门，晚霞行千里？<笑>对，还挺准，<吧>其实。呃，还有什么这个什么蛤蟆出来乱蹦啊，狗乱叫，这种意思是要地震了，地震、火山爆发、地震。嗯，这些谚语，你说它准吧，它肯定不能说，我估计百分之五十都有点悬。嗯，你说它不准吧，它但是
0: 很多它就是没有科学道理，或者背后的科学道理没说出来，就经验学嘛，经验学。嗯，这么多年他也没听过。燕子低飞必有雨水，它是因为下雨之前太潮湿，那燕子翅膀。就是那个沾水不行，是蚊,是,是蚊子
1: 翅膀沾水不行，所以不是就是那个
0: 燕子也差不多，嗯、就是它不是沾水不行，嗯、就是说在那种潮湿度高的空气里面，它飞得累，嗯嗯、飞得累，它就只能在低空飞。嗯,嗯
1: ，就是我我我我小时候就是看了很多《少年儿童大百科》嗯《十万个为什么》什么这种，嗯、说的就是是蚊子飞不起来
0: ，嗯、蚊子沾一点水分不、嗯、对
1: 对对对，因为潮气太重，它飞不起来。然后燕子要。低飞，低它它要吃东西。低空，但是这个有时候你想哦，它
2: 只是因为它的食物在低空。对对
1: 对，是，它是通过
2: 动物的这种现象。假如说，你比方说吧，你说这种，很多人就说什么突然动物出来，呃，大规模迁徙会可能会是地震
3: 。对
2: ，我记得有一年我们那儿就是可能要下暴雨，嗯，很多那个路面上各种小蛤蟆，这种小小小蛤蟆就等于是。还是对好多，你知道吗？就在那个街面上乱跑，在路上，很多人都害怕，说是不是地震了？附
1: 近出了冤案？没有，没有。害
2: 。结果就是因为当时天太潮了，出了，对吧？嗯。你如果还是按照以前的那种什么观测经验，说要是地震了，这就肯定是不准，对吧？对对对
1: 。气压过低。对，嗯
2: 。还有就是这个天气预报，我这本书有意思的是，咱们现在看了很多这个科学常识，你已经了解它的。这个这个这个了解的这个知识的，但是当时古代人是怎么推导的？嗯，牛顿怎么着一个苹果砸头上，可能被苹果砸、被梨子砸、被橘子砸的人很多，嗯、他是怎么通过这个东西来推导出这个牛顿定律的呢？对吧？嗯、你你你你你你你是你想象不出来。那、嗯、这本书就还原这个过程。首先，天气预报是怎么？第一，那个时候具备这样的科技条件水平了。嗯。还有就是出现在是英国，为什么？因为当时英国是。第一次工业革命之后，它的实力已经非常壮大。嗯，他经常要航海，全世界都有殖民地。嗯，他的商船要跑遍全世界各地。嗯，但是经常会路上会遭遇海上会遭遇风暴。对，你如果没有一个天气预测的系统，这些商船要么出人命，要么就损失钱。嗯，嗯他们就是必须得掌握一个这样的系统。但是在当时呢，天气预报你要按照科学的研究来讲，第一你得收集数据，分析数据。对，分析数据在搞预测。第一个问题，数据从哪来？就是在当时，很多水手啊，就我说今天刮大风，没有人记，嗯、没有人记。嗯嗯。嗯嗯所以就他们就往往通过让这个船长、航海家你们去记日记、嗯、航海日志。日志嗯。还有是什么呢？就是每个船长你们要带着这个气压计。嗯。气压计当时已经有了，气压计、温度、温度、湿度，你要把这东西记录下来。嗯，对。记录下来呢。呃，又问问题又来了，这个风这个问题
3: ，嗯
2: ，当时风是没有分级的啊。哦、你说，哎呀，今天刮刮大风，这个风有多大呢？啊、哦，对吧？很很可能，对吧？你在你在西北，嗯、你经常见大风，你说这个风特别大，嗯、那是真的特别大，嗯、对吧？<笑>假如说你在南方，那是不刮大风。你没见过大风是什么样？你也说刮大风，这边结果这边大风跟这边大风就<对>刮个二三级风就觉得好大的风啊！对，它不是一个概念，对吧？嗯、后来还是有人先把这个风力给给给统一了一下，嗯，然后在这个观测记录这个数据，嗯、还有是什么呢？就是跟这个长安时辰、长安十二时辰有一点相关的是什么？嗯，就是有一个学者，他可能一开始出于这个军事目的，嗯，嗯他也也有跟这个朋友打赌，这个这个想法就是。他发明了一种类似于望楼那样的东西，就类似于整个电线杆子。观测观测用电线杆子上面有它整个三角板，这三角板会随着风或者会随着它自己往那儿转嘛。三个角对应三个方向。能指三个字母。这样呢，它有一套自己的密码系统。这样传信息，每隔每隔几公里呢就立一个这样的电线杆子。然后呢，几公里之外的人拿着这个望远镜、嗯、每每看那边的东西、嗯。哦，然后这样呢？这样呢，就是等于是早期的电报系统啊啊啊但是这样有个问题，嗯、早期的电
1: 报没有电系统，
2: <笑>对吧？<笑>但是这样有个问题，嗯、晚上不行，嗯啊、对，呃，刮风不行，对，天
1: 气、嗯。天气差了不行，对对对，你看我们雾霾不行啊。对，你看我们的望楼多好，就是不光前面有布，后边还有灯，就早早期的 LED 屏幕。就是，那问题是你那个望楼没有出
2: 长安城啊
1: ，啊，它这个东西能有能几十公里、几十公
2: 里这样的传，听说过长城吗
0: ？长城你只能点一下烟，告诉你来敌人了。但是这个能传
2: 稍微稍微复杂一点的这个情报，这个
0: 能能通
1: 话了。
3: 那就是一个信息，就危险。是是是，嗯。
2: 而且当时很多人就破解这个天气预报，首先要面临一个问题，就是，呃，宗教信仰的问题。嗯。很多人认为当时还是比较信仰上帝嘛。嗯。觉得信仰上帝，这个天气的事儿，你人类你不可能，不可能，不可能破解。不可琢磨。对，以至于当时出现了很多荒唐的现象，觉得上帝不可能用闪电去劈这个教堂。嗯。当时有个国家就是，他们有个传统，要把武器放在教堂里。哦。放在冷兵冷冷兵器时代还可以，一到火药时代，他们就把炸药几百吨放到了这个教堂顶上，结果被雷劈了一下，这个把这个教堂炸。他还
1: 放顶上
2: ，这是对，感觉是故意的，一下全程全程炸死了好几千人，对吧？哇，所以
1: 呃。当时登楼啊，这是缺了货多呀。嗯，对。哎，你说这个《长安十二时辰》
2: 是不是又参考了这本书？参考了，参考
0: 了。还有这个望楼和这伏火雷都来源于你这里。是是是。
2: 对，然后他们收集了一定的数据之后，然后呃，收集数据再分析数据，然后新的问题又来
3: 了
2: 。嗯，因为大气包括这个天气系统，它是一个全球性的一个哎综合性的系统，你不可能。呃，我今天住通州，对吧？嗯嗯、我就光看一下通州这个天气就行了。嗯，呃，因为它,它是一个相互影响的过程。因为我记得有一个事是1953年 ，1953 年那个，呃，有一次从北方来的强冷空气，咱们天气预报经常这么说
0: 。嗯 ，1953 年，美丽的河川，阴谋北街穿啊，是白虎团带来的。啊、<笑>
2: 北方来的强冷空气形成一个寒潮，冻死了很多农作物。啊，哦、很多中国人要挨饿那时候，嗯，当时周恩来就说怎么没有天气预报没有预测上，嗯，就要追查这个责任人，嗯，首先在当时我们这个天气预报系统确实比较落后，嗯，还有是什么呢？就是这个强冷空气要来自经过蒙古国，
3: 对
2: ，蒙古国那时候更落后啊，对、嗯、他们就完全没有预报，也没有相关的数据，导致咱们这边、哦、他们那边没报，咱们这边也不知道啊，哦、所以在在、那个、那边是黑的。<笑>对，这是国际恐怖主义。<笑>所以，在英国时候，呃、嗯，它是一个循环的系统，就是，比方说英国北部来了强冷空气，嗯、南部的人不知道，嗯，北部的人知道，嗯、但是他怎么传给你呢？嗯，通过那种竖一个杆子那种，嗯，来不及，冬天<是>到了，信息还没到。直到后来，哎，美国那个摩尔。莫尔斯，嗯，发明了电报，真正的电报，对吧？对嗯、扯根电线就行，莫尔斯电码，滴答滴答，一长一短，嗯，算是建立起了一个这样覆盖，先是整个英国，后来又整个欧洲的这种，这种情报系，这种那个电报系统，嗯，然后能够把这个数据，第一，我们数据统计下来，相互分享，相互分享了之后呢，然后再经过这个科学家来分析，这个。这个学说形成的过程，就是我感觉很有意思，因为天气在那个时代，它是一个确实到现在也是一个复杂的、没有完全能够解释透的一个系统。嗯，因为天气现在就很多人说这个混沌学理论嘛。嗯，很可能你大致的方向是对的，稍微有一个地方出了一个环节就错了。是的、嗯，对对，嗯。所以在当时，很多科学家他们的学术名望、地位地位都很高，但是学术观点是完全是针锋相对的。啊，对，呃。有他，你的东西也不能完全是错，只不过是片面的。当时美国有个科学家就说，呃，这个天气下雨啊，是因为这个热空气上升，冷空气下降，热空气到空中啊、呃，刺激了天上的这个原因会下雨。嗯，所以他就说那个谁谁谁说那种风暴，风暴说风是朝这个中间方向吹的，这绝对是错误的，风是往上吹的，他是这么说
3: 。
2: 所以他就说，你要不信的话。我可以制造雨，他制造雨的方式是什么呢？他说我要请国会给我批准，这这几十公顷的地，我要把这个森林全点了，森林一点了之后，这个热空气一上升，哎，肯定就会下雨，一开始没批准，后来批准了之后，他真的把森林大片森林草原点了，结果也没下雨，结果当时顿时名誉扫地，因为这个点的不够，继续点。它是一个综合循环的一个系统，对吧？里面是,是一个局部的刺激，它不会下雨。嗯。然后名誉扫地。当时，这当时这个，嗯，这个观测各种电报系统建立起来之后，就有一个气象局的一个总的负责人
3: 、嗯
2: 、总的负责人，他呢负责分析一些数据来做出一些预报。刚开始只是为了预测那种大型的风暴。因为说实话，这个天气预报大型的这种风暴反而是预测比较准的，因为气压会出现骤降。对，嗯，预测准确实挽救了很多人的这个生命。但是呢，他呢出于这种可能爱好炫耀也好，嗯，他呢在第一次天气预报的时候，他顺手写上英国北部晴朗、微风之类的，嗯，写下这些按照平常那样的天气的信息，他也预测。很多人对对他非常感兴趣。但是问题来了，在当时那个环境，你没办法预测那么准。嗯，还有就是他呢是一个航海家，因为当时很多这种搞天气预测的人都有航海的经历。嗯
3: ，
2: 他等于是凭借着自己的经验来分析、来推测这个天气预报，他没有一套科学理论在支撑。当然，他也不可能总结出什么严谨的科学理论，在那个年代谁都不能。对，受到了很多科学家的攻击。而且还有预测的时候也没有那么准，再加上还有经历过一个什么事呢？他妻子去世，他这个人可能有一点遗传上的精神病，曾经在那个呃有一次航海的时候自杀未遂嘛，所以他的精神状态不太好嗯，而且还有一个事呢，这个人叫菲茨罗伊，就是这个人就是他在历史上是一个反面人物的形象出现的嗯。因为是他曾经举行过一次全球航行，驾驶的船是著名的小猎犬号，他是船长，嗯，跟他一块儿出海的呢，就是有另外一个比他还有名的科学家，达尔文，啊、嗯，他俩呢，因为他之所以带达尔文呢，是因为他说我这个出海太无聊了，我对科学感兴趣，你得给我推荐一个学者，我能学点东西，别人就推荐了达尔文，嗯，达尔文航海就后来之后写了著名的《物种起源》嘛，对。就推翻了这个基督教，几乎是嗯，他这个人是，呃，非常虔诚的基督教徒啊，给达尔文发生了非常，他一开始关系非常好，但是之后发生了非常激烈的冲突，
3: 嗯
2: ，因为觉得达尔文动摇了他的信仰，等于是，嗯，呃，所以在晚年之后，他就精神状态不太好，后来就自杀
1: 了，啊，自
2: 杀了之后就出现一个现象，就是，没有人能做这个预测
1: 了
2: ，啊，因为大家都是在凭借他是在凭借自己的经验搞预测。啊，现在没有人敢接这个活
3: 了。
2: 嗯，其他科学家一直在骂他，但是科学家说这我不不接这个，这嗯，这万一预测错了，这科学名誉会受损，而、呃、那些没那些是跟他工作的人又没有这个经验，所以这个天气预报一度中断了很长时间。当然，后来就是我还感觉一个事儿就是，嗯，有时候科学真的是。很多科研机构，他们要关上门来搞科研嘛，他有时候真的是需要给公众一个解释，<对>因为公众真的会觉得我们平时我们的钱都花哪儿去了，对吧？嗯、科学家你是在干什么？<笑><对>所以有时候会形成一个非常有趣的现象。你看那个 NASA， 嗯 ，NASA 隔三差五要搞一个。开放日什么的不是不是，我们好像观测到了外星生命的迹象。哦，嗯、他也不说，但是他拼命往我们观测到外星人那个方向去引啊，哦、就是为了让公众对 n 萨感兴趣，觉得我们的钱没有白花。白花嗯，嗯是。但后来就是当时还有一个科学家，他是经常要做热气球嘛，做热气球往太往这个天上跑，要观测大气。他就是也是受到很多非议。一开始大家对你这个往天上跑还感兴趣，你看到了啥干啥？后来就觉得你没事往天上跑就做个热气球，你是不是就是乱花钱，上去旅游旅游去了？就是，但是他也确实记录下来这个平流层，当然那个还没有这这个概念，平流层对流的对流层，每隔几千米大气情况，这个高度是这个温差是什么样的？嗯，等于是后来到那时候，天气预报是慢慢建立起来这门科学的。我看的时候，我的一个感慨是什么呢？第一，在这就是当时的科学家动手能力都很强，嗯，有时候他们为了一个观测一个现象，自己就发明一个工具出来，嗯，就感觉有点像一个车间师傅一样，鲁<笑><对>班，<笑><对>没办法，那个年代没办法，现在年
0: <对>年代都是仰仗于仪器，动不动、就是。嗯是写报告批经费买对
1: 对对，对对我之前看回形针的时候，还就是介绍这个、嗯、就是辣椒的这个就是辣度的这个测量，嗯、就是他整个重新用他手上现有的东西，什么酒精啊，什么辣椒啊，嗯、然后加上人，他整个设计了一套分组实验来来测试他的这个辣度，一是很多很多年后我们现在才有仪器能精准的测这个东西，嗯嗯、但是他他之前他。做了一个特别庞大的一个一个一个过程的一个那啥，来不能是咬一口吗？就是就是咬一口，你怎么能知道它的度是多少？就它得它得有一个标准。根据嘴唇那鼓起来多少算辣，多少算不辣这件事儿就特别那啥。比如说，它那个标准我忘了，我忘了那个单位是什么了。就是大概
0: 它有个有个单位，就嗯三四个字好像还挺长。
1: 对对对,对，大概就是平时我们吃的辣椒大概是七八万。嗯嗯，然后那个，嗯、呃，国内能吃到最辣的，就是四川的一个叫“山城辣”的一种一一种辣椒，嗯，然后那个大概是70七十多万，七十万，对，嗯，然后世世界上最辣的是，呃，美国的一种一种绿色的辣椒，那个是三百多万，哦，那个可以一个辣椒可以当小型催泪弹用，嗯，对，就他怎么把这个度测出来？嗯，就是即使是那个涮涮辣，它那个比喻也特别那啥。就是涮涮辣三十多万，大概是个什么概念呢？就是你用你把这个这个辣椒的辣度稀释到一个游泳池里边，也没有办法把它辣味完全消除。哦，对
2: ，我还有一个感慨，看的时候就是在想，嗯、就是这个时候的中国人在干什么啊？嗯，首先这个时候当然是十九世纪中期，中国还处于挨打的状态。对，对嗯，还将是在这之前。你就感觉这里边这个，这里边他们那个国外已经欧洲他们已经形成了一个学术机构了，对吧？嗯、对，专门搞科研。嗯、对，但是中国在古代一直没有一个这样的机构。我们就是
0: 这又回到那个术语上，嗯、就是我们基本上就在累积经验。是，我们基本不研究学理。嗯、其实很多技术上我们早就突破了。嗯，你比如说，就是法医学上现在还在用那个手段，就是。一具尸骨，嗯，就他生前有没有被打过，就骨有没有骨折过？现在都是用那个紫外线去照，用 UV 灯去照，嗯，宋代就有这技术，宋词就写了，嗯，说你把这个制到一个草棚里面，把这个死尸，然后用紫色的雨伞去照它，嗯啊，伤口立现。这紫色雨伞就是过滤掉其他光，是，剩下紫光，是，是但他把这个技术给弄出来了，后面的原理就是光学原理，一点没提到，嗯，而
2: 且有时候呢，这个就巧了，太巧。这里边那个我还感觉是，你看中国有时候就完全靠经验传承嘛。对。但有时候反而会出现那种断代，倒乃至倒退。啊。就是因为他没有一个知识分子，没有
0: 读书人的参与。你说对了。就是所谓的科学就是可重复。对。就是可重复。外国人做的蛋糕都是水多少克，面粉多少克，你照他的比例真弄不出来。但你中式的炒菜，你按照那个克数，它到最后盐适量，对，少许，你弄不出来，是，弄不来。就得大师傅自己去弄。对，就是因为是什
2: 么呢？就是很多科学都是靠这个，原来是中国一些工匠嘛，嗯、他们逐步凭借自己的经验在弄。嗯，他没有知识分子来分析背后的原理。对、嗯，还有就是当时中国的知识分子就一直忙于读书做官嘛，对他看不起这种。嗯，他以这个为耻。没错，没错。然后工匠呢，他可能慢慢，我们这东西我不能外传，对，一外传就影响我的商业利益。没错。但是这样就乃至有时候会形成一种断代，乃至乃至倒退，对吧
0: ？所以，我们中国就是，呃，过去有点偏，就是任何的基础，我们都认为，任何做任何事的基础都是学问，都是四书五经啊。所以你看，过过去的水利专家，有的是考状元出身的。明代的几个水利专家，嗯，全是考状元出身的，当着官呢，嗯，就是在河边当官，当地方官，发现，哎，这怎么老挨淹呀？那把这个堤坝给我收紧。咱们都是觉得堤坝拓宽，水流了。嗯，现在这也是水利学上一个术语，叫束水冲沙法。嗯，就你把堤坝收紧之后，水流加强。你的沙越、嗯、越冲越走，越冲越走，就是加强它的河身。嗯、你把那个宽度给缩小，嗯、反而不没有洪水了。这都是状元想，知识分子想出来的。对、嗯、对，就是我们把一切的基础都嫁接在科举上，嫁接在四书五经上。嗯啊，包括你打仗，有很多我们像于谦，就是明代那于谦，嗯、不是说相声那于谦。啊、明白理解。嗯、明代的那个于、呃、叫于廷义什么的叫，叫于廷义啊，廷自廷义。嗯呃他也是状元出身，他也是当文官的。嗯，大明的时候，蒙古人打过来了，没办法了，保卫北京落到他头上了。哎，他就保卫，他就守下来
3: 了
0: 。嗯，所以我觉得就是我们，他不是系统的，像今天大学分科那种啊。嗯，就是你就是气象学的，你是文学的，你是啊军事学的，没有没有，他的一切全建立在一个学堂啊，是是几本书上。对，
1: 自然科学和人文科学一起来
2: 啊。包括我在这里边看到，就是这个这个本书的差不多算是主角，菲兹罗伊。嗯。牛顿十七世纪的那个牛顿力学发现之后，大学里直接就把牛顿力学当成教材了。嗯，他在十八世纪去读大学就能学到牛顿力学了啊。当然在中国，你出现一个科学家，你你写一本书，以后就没有说哦，我大学就把你这那这、哎、学术内容就教一教，哎，教一教研究研究，<对>没有，对，嗯、都是你们有谁自发的想去学就学一学。对，对嗯、他没有形成一个学术气氛。
0: 对，所以他必然断代。他是就是等于是没有<对>没有那个学术传承，只是根据个人兴趣和天才
2: ，是是
0: 出一个不世出的天才，然后地理学就往前推进一步。嗯嗯、然后宋代出一宋词，<对>法医学就变成了全世界领先。嗯、宋词没了之后，嗯、后世就是就是宋词留下一本书，嗯、看一看就是洗就洗冤记录。嗯、你你不想看或者没看懂，没没办法，没人给你解释，没人系统的在往里增加、嗯。
2: 还有就是，你看中国。十九世纪出出了一个大数学家李善兰，嗯嗯，对他有一个李善兰公式，他就是自己就自己搜罗的一本书，就是自学了非欧几何、欧几欧几里德这个几何学，嗯，然后呢，又通过一些传教士得到了一些外国的一些数学啊、物理方面的一些书，嗯，他来自学，没有人教他,他，他完全是一个天才，通过这种自学，而且他还是在那种。资料非常缺失的情况下来自学的，嗯哼，当然他那个学术成就跟同时代的这个西方数学家根本没法比，对，但在当时已经是中国第一人了，嗯，所以你你有时候紧不住会在想，如果李善兰他有那个条件，比方说当时去国外留学，能够学到更深层次的这个数学物理学知识，对，能够回来对吧？再开个大学，能够教出更多的这个人才对吧？嗯，你就包括康熙。当时那个外国传教士汤若望，他也教过这个康熙几何学、数学什么的天文学，但是康熙只是我处于出于爱好玩一个小游戏，等于是对，对，他没有形成一个什么学,学府、学术机构之类的东西，对这种断代，对,
0: 对，哎呀，所以中国人这个科学精神，就是爱因斯坦说西方为什么比东方强，爱因斯坦说的，他说一个就是用那个实验的方法去验证这个所有科学理论，嗯，一个就是深厚的逻辑学传统，这两项东方都不具备。嗯，到今天我们就是说，不不不要说人民群众或者网上辩论，就是法庭里辩论，嗯、很多律师的发言都从逻辑上都，嗯、啊，都是不值一驳，我听着想笑的那种，嗯、就是
2: 嗯，包括我这里这里书里边还还这个书里还记载了一个很著名的画家<笑>叫康斯泰博尔，他的代表作就是那个可能很多学美术的都知道叫《甘草车》。嗯
0: 哼。哦、啊，我不知道。<笑><笑>
2: 他这个人，他虽然是个画家，但是他呃对自然也是特别感兴趣嘛。嗯，就很较真的一个人。他曾经画过一幅画，就是天气特别阴冷，这个地面那个光线也非常暗，看看着也是特别冷，色调看着就不好看嘛。他的这个朋友就是说：“你为什么画成这样？”他说：“我也想把这个地面画成暖色。”但是你看，这个光源主要来自于天空，天空就是那种晦色、灰暗的那种天。嗯嗯嗯我不能说为了好看就把这个地面画成暖色，因为光源对光源不是那样的
1: 。对天光是泛泛冷的。对，对，嗯，很有科学精神。对，所
2: 以他这种写实，就是原来钱钟书也说过，就是中国这艺术里边这个写实的还没有发展到一定程度，这种这个写意的倒是先发展的特别好。那我们就是
0: 纯写意，我们嗯，我们包括文艺作品都写意，就是呃老写些惊人世界，客观上解释不通。
2: 对，而且就是我有时候在想，就是因为同一时期的那时候，同时期的中国不是清朝嘛，有那个乾家学派，嗯、对，就搞那个考据学啊，一直在考证这句话最早是谁先说的，对，这个典故最早是谁先用的，
0: 对
2: ，这种东西你当然不能说不能做这种学问，嗯、但是他把这种做成所有的知识分子所有的精力全部用到这种无关、哎、痛痒、无关紧要的东西上面。就是那时候，你就感觉中国怎么不落
0: 后那种感觉？嗯，没错，没错。嗯，呃，其实其实今天的基础教育甚至高等教育，嗯，用你刚才的话批评都都可以。嗯，我们大大学还记笔记还背东西呢。啊，就在国外的大学差了得？赶紧去研究新知识，钻到实验室里去。嗯，没有，我们还是我们考试都是背自己的笔记，而那笔记都是多少年前的知识点。对呀，多少多少年前的咱们这个这个行业啊，咱们咱们这个，比如法学界或者文学界的前辈研究出那点东西。在背呢，嗯、其实<是>其实我们，我不知道你们几位，就是你、嗯、你你回想你四四年大学，你参加过一个创新吗？你,你搞过一个课题吗？嗯、对吧？嗯，嗯你你写过一个新东西，就是说，甚至还能拿到往杂志投投稿，有有发表可能吗？嗯就我们就本基本不给本科生这种机会，完全对
2: 、嗯、对我还看这本书里就写，在当时很多学者，他们有一点新东西，马上发表论文，甚至就能,就能在普通的报纸上。就面向大众的报纸上，就写自己的科学科学观点、科学论文，嗯
3: ，
0: 形成一种广泛的广泛的讨论。这、呃、我我觉得、嗯、我我倒觉得这挺好。为什么？嗯、你你写的东西毕竟是给给大众用、大众看的。对对。嗯、现在我们形成了就是就是一个密码一样，<对>只有咱们本派的人看。学术啊啊，互相引用，是是然后形成学阀，形成山头。法学界，比如说，一定要这个法学院出来了，互相引用<对>那个法学院的，互相引用他们的那会儿，普通人都不知道他们在搞什么。对、啊，<笑>互相还要打一打，<对>掐一掐，<对>然后在法学界内部成立委员会的时候，我们一定要出会长，你们最多出个副会长
2: 。<笑>还有我在想的时候，就是这本书，说实话，我读的是很有意思的一本书。嗯，他这个他不是很枯燥的一本书，就是我在想，就是咱们现在中国很多搞科学的人，乃至全世界的搞科研的人。呃，他们搞的东西，普通大众真的是不理解。
0: 对
2: ，如果你的学术成就没有那么高，如果你有一个科学家，你有一定的余力和时间，你可以写一些科普性的著作，对吧？对解释、嗯、简单通俗的解释一下这个科学原理，或者说你们这个思考、这个建构、这建立这门学科的这种历、啊、过程，对吧？对你包括那个那个霍金写那个《时间简史》，那也是一本畅销书，对吧？对对对，是《果壳里的宇宙》对。对，呃，嗯、现在的这种。这种这种科学史书或者科普的著作，感觉在国内是特别少，对不<吧>少。嗯，在八十年代好像是特别多，对。就
0: 中国人写科普的太少了，真的太少了。嗯，嗯大家你知道发现了吗？还是回归到咱刚才说的，嗯、中国人爱写历史科普，你发现了吗？嗯、<笑>对，是的，<笑>我们老在写社会科学的科普，嗯，自然科学的科普。是是，很很很很少人写，很少人,人懂
2: 。包括咱们现在读的自然科学的科科、嗯、那个科普书，还是在读国外的什么十八世纪、十九世纪那样的书。没错，
0: 没错，嗯,嗯我觉得格外国外,国外瞎说，啊，国外是不是有这样的一个不成文的规矩？说越是大家，嗯、你越写点这个给大众的科普的东西。你把这个最、嗯、最难的像靠金》一样，你把最难的、嗯、谁都说明不了的问题说明了，这是你一个本事
2: 。这个我不知道是不是真的有这种传统，嗯、还是说我刚刚也提过。很多科研机构啊，他们花着纳税人的钱，<笑>他们需要需要给民众做出一个解释，对吧？嗯嗯、要不然你们每天在实验室里捣鼓啥呢？你别捣鼓出来个原子弹，对吧？<笑>你包括那个上世纪有那个著名的科幻小说家叫，叫叫叫阿西莫夫嘛。啊夫嗯、他不光是著名的科幻小说家，他还是著名的科普作家。对，他写了大量的科普著作，<对>因为他觉得现在的科学发展到一个非常高的地步，很多普通人是真的不理解。所以，他需要给大众来进行一下科普。嗯
0: 嗯，挺好。哎呀，波波老师推荐这本书真的是寓教于乐呀，寓教于乐。对，大家真的是我我我，听听他一介绍，我都特别想看了。嗯那我借给你。可以可以可以可以。OK， 我呢到这儿告一段
2: 落，下面请请六寿老师。
1: 嗯，哎，今天这个要推荐的这本书呢，其实挺有意思，因为也跟现在的当下的一些热点有关系。就是对，今年今年夏天呢，这个乐队的夏天这个综艺，其实对对对，嗯，还是还是我觉得还赐予
0: 我的长安十二时辰，
1: 行没问题，对，就是重燃了很多人的音乐梦。我今天还跟人聊天，就是发现好多人就是以前有的是年轻的时候开始玩乐队的
3: ，嗯
1: ，然后。呃，现在又开始重新组了，甚至有的已经是那种功成名就的音乐制作人，嗯、然后又开始就几个老头儿，就是抄起<洗>抄起吉他，哎、<笑>对对对，抄起吉他、嗯、开始准备巡演了。血仍未冷，哎呦，对对对对对，啊<笑>、呃，然后还有很多年轻人什么之类的，有好多我看到，就是包括。我媳妇家的那个就是一个小小小侄子，嗯，也开始就是学打鼓了。多就多、是、多大？是四岁五
0: 岁啊？啊，抓住鼓槌嘛、嗯，没问题，没
1: 问题。就是就是情绪吧，就是不不能不不说。咱能从波浪鼓先练起、嗯，对，不能说不能说，这是他这个事儿对或者不对，嗯、但是就是说这个情绪嘛，嗯、就是还是有影响、嗯嗯、因为我一直有一个。想法，嗯，就是因为我也是，就是从小开始听摇滚嘛，嗯、我就一直觉得，就是好像我我我身边的玩乐队的人，或者是听摇滚的人，一直把这件事情给理解偏了，嗯嗯，就是呃那个时候，就是、呃、现在也是，现在也是，就是在在在国内。有两本特别著名的，其实是一本特别著名的、呃、摇滚杂志，叫《我爱摇滚乐》，嗯啊，来自就是摇滚之乡石家庄，<笑><笑>对，厉、嗯、对，就是我我一直对这对这本书就这本杂志有一点点意见，嗯、就是他把摇滚弄得特别的苦大仇深。嗯啊，嗯然后特别的责任感强，嗯啊，呃哎、<呦>特别的跟跟常人不一样。嗯，其实我我记得以前我看过一个报道，嗯、就是就是张楚，嗯，在在在一九九几年要录专辑的时候，他录完这张专辑说之后再也不录了。嗯、有人问他为什么，他说现在是这样，社会舆论正把我们往社会的相反的方向在推。嗯，嗯但它其实应该是一个顺应时代的一个东西，是就是，是嗯，我我特别喜欢的另外一本国内的就关于摇滚乐的杂志就特别好，那个名字就特别好，叫《通
2: 俗歌曲》。说这个，嗯、我想起来就是，嗯，呃，很多人都是把这个摇滚乐和流行音乐对立
1: 的。啊、嗯，对，
2: 我不知道，<对>我原来一直以为摇滚乐是包含在流行音乐里边的。
1: 呃，我也觉得是这样。了了我也觉得是这样，嗯、但是这个里边好像有一些语义的那个不太不太一样的那个啥。嗯、就如果你把流行音乐和摇滚乐都叫成通俗音乐的话，是没问题的。嗯、通俗音乐、通俗歌曲都是没问题的。还
2: 有就是，你看，嗯、在国外很多的国外，你看前几名的那个唱片销量，嗯，很多都是摇滚乐唱片销量。嗯怎么到国内摇滚就成了那种小众的东西了呢？<对>而且还有，你去看那个<对>那个 David Bowie， 嗯，他上过那个 SNL， 嗯，专门讲黄段子一个综艺节目，<笑>是对吧？有一个著名的摇滚歌手上了快本。嗯。出来之后被很多人骂了，什么理想破灭了？你怎么能上那种综艺节目呢？对，
1: 对，我的天哪！你在
2: 国外那个摇滚歌手上综艺节目是很常见的事情，是的。你想那几亿几亿的唱片销量，影响力哪来的？对吧？怎么在中国就成了一个遗世而独立隐士的一个跟那个主流对着干的一种东西了呢
1: ？对，对，是这样的。这不脱口秀吗？所以是这样。就是我的观点呢。就是如果你搞不清楚的时候，咱们就往上倒一倒，看看它最最开始发源是什么样的，或者它在发展过程中究竟出现过什么问题。我的，我先说我的观点啊，就是摇滚乐和流行音乐一样，都属于通俗歌曲，通俗歌曲。什么叫通俗？就是给所有人听的。嗯嗯啊，你喜欢不喜欢是你的问题，但是我一定是唱给所有人的，我不是唱给某一个阶阶级的人，或者是唱给某一小类人听的。所以。这是我的观点。那咱们往上推一下，就是我要今天说的这本书，就是我的两位朋友和我、嗯、也可以叫老师，嗯、他们两个人就是坏蛋调频的两个主播，嗯、一个叫王硕，一个叫楚志勇。吓、就、我、是、一跳啊！嗯
0: 、我以为一个叫王硕，叫冯小刚，嗯、<笑>不是，<笑>一个
1: 叫王硕，一个叫楚志勇。他们呃，就楚志勇就是那个电台里边的一化名，叫做五三五五。嗯啊，他们两个人合力出的一本书，这本书的书名就非常的摇滚，对，非常的也不能说摇滚，我觉得写的非常的精准，嗯，叫如何假装懂音乐，嗯，
0: 我天，你有讽刺张亚东？什么情况？讽刺张亚东怎么就？哎，没有，
1: 对，就是因为我我我觉得是这样啊，就是我因为我这本书也没有看完，但是因为他的他都是一些。呃，就是就是张悔的，他没有、嗯、没有没有必然的联系，他是按着一个时间轴来介绍现代通俗音乐的一个发展，嗯、所以就是看到哪儿、嗯、说到哪儿就没问题。嗯,嗯、呃，我看到一半我的大体的感觉呢，就是这本书特别的没有用。<笑>对
2: ，对，你,<笑>你想,想，你没让你能装是吗
1: ？<笑>对你啊，你想想，就是你你了解这些知识干啥用？嗯，就只能是茶余饭后。
0: 不<是>不,不能去做评委吗？<笑>就是就是乐队的冬天，我们咱们几个去当评委，哎呀、嗯，都寒冬是吗？嗯、<笑>对，
1: 就是如果<笑>如果把这个<笑>把这个是就是我们的目的强加到就是做评委这件事情，嗯、就是专业乐评人这件事情，基本上看个前言就能干死他们了，<笑>就是。大概是这个情况啊，就是最起
0: 码做个 live house 的主理人吧、嗯。对对
1: 对，他他他其实是这样，就是我觉得他可能是谦虚，因为他讲的是一些呃历史或者是趣事，来来佐证他这个发展，并没有给你讲什么乐理啊，嗯、或者是就是风格特点什么这些，他没有没有太提到。嗯，对，说白了就是一些乐坛轶事。所以今天我。觉得就特别有意思，嗯，然后立红老师讲的是唐史，
0: 对
1: 嗯，然后这边讲的是一个自然科学史，对，我现在要给大家讲一下音乐史，太好了，今天是我就说中国人就是个搞历
0: 史吧，<笑>自然科学没人搞，<笑>是，对，今天就是
1: 一个历史类节目，嗯啊、嗯嗯，那其实就是我我想从他的前言开始说，他的前言就特别有意思，他他这个作者呀，两个人画画，名成一个人，嗯，然后再说说为什么要写这本书呢？就是源于今呃，就是这些年看到的一本书，那本书叫《简明爵士音乐史》啊<笑>、嗯。他就是昨天我跟伯伯老师还聊过这件事情，就伯伯老师也知道，嗯、我不知道令狐老师知道不知道。就是爵士，就是 jazz 这个词是怎么来的？我、嗯嗯嗯嗯嗯嗯哦、不知道，嗯、你不知道是吧？嗯嗯、就是大概在就是我们嗯，大量的黑奴涌到美国的时候，嗯，嗯，呃、就是。黑人也会拿上乐器给一些像什么妓院呐、啊、酒吧呀招揽顾客，在门口吹奏他们的音乐。但是黑人他是有很多自己的特点的，就是他，比如说他对节奏特别敏感，然后也,也,有也有口音，然后英语不是特别好什么之类的，就是这种，就是第一批来美国的人，然后所以他们就会，大堂
0: 也有叫胡勇对他们会
1: ,他们会被。就是把把衣服扒了他们的，然后就站在门口给他们就是表演音乐来那个，来来招揽顾客。嗯、然后由于那是个新兴事物，很多顾客就会来就说说他们演奏的这个是什么？一些负责任或者有良心的白人老板呢，就直接会跟他们解释一下，这是一些非洲的本土音乐，但是用现代的乐器给演出来了。嗯、但是，一大部分的白人老板。就直接就一个词儿就过去了，叫 JKS。嗯，就是
3: ，
1: 呃，就嘟的意思，就是哔的意思，就是傻瓜，大概是这这个意思。嗯，但是他们过了一段时间呢，又觉得，就是直接叫他 JKS 是不是有点就不太太
0: 好了？对，不太
1: 好，就是可能就觉得就觉得有点不合适。他们就会在墙上，就是把那个 JKS 的那个 Jack 去掉
3: ，叫 Jazz， 就
1: 。J A S, S S，,、啊、<S 但是种族歧视的人还是在，嗯、他们就会发现这个字儿啊，嗯、经常会被人把那个 J 抠掉。
4: 嗯，直接就变成 s，
1: 嗯，那就又变成了一句侮的话。对，那这个时候老板就没办法了，那索性我就贴，我就不贴 jazz 了。对，我贴 jazz 就是后边两个 z， 我给你换两个字母，这样你抠掉什么，它也不是什么坏词啊，这是这个 jazz 这个词儿的由来。哎，你说这个，想起那个 Rich House 有一首歌啊，
2: 叫《h a t the Road》，《h a t the Road 的 Jack
1: 》啊，
2: 很多人以为是。上路吧，杰克。其实杰克可能就是那个 J.K.S 的缩写。对，意思就是滚蛋吧，是
1: 这意思。啊，对对对对，啥都快滚。我我插一个知识点啊，嗯，就
0: 是在这个《长安十二时辰》里面出现了一个非常当红的黑人明星，嗯，叫曼汉苏。啊，对啊，演过很多那个像那个那个《速度与激情》啊什么的，大反派。嗯，他是一个男模出身，又高又壮。嗯，历史上真实的唐代的黑人呢，奴隶呢，叫昆仑奴嗯，昆仑奴基本来自于南亚嗯，所以在史书里的昆仑奴呢，都是瘦小干枯的。马马伯庸笔下的这位唐代地下城的老板也是瘦小干枯的。嗯，我没想到去请了。解玛汗苏来演那么大牌
1: 这个我还专门专门查过，对，就就是在当时，大部分的昆仑奴都是南亚人，就是我们看肤色稍深，对，其实就是
0: 你你现在这个肤色，不不不是，人家人家比我强，对对对，他是讲到昆仑奴的时候会说他们就是潜水都特别厉害，对，但但是但是我
1: 我查了一下就是。是有少数的纯正的黑人，
0: 非洲黑人，对
1: ，来来这边是波斯人带过来的，
0: 对，有。但是马伯庸写原著里，他特意写了瘦瘦小干枯。对对对对
1: ，是，就是我也特别纳闷，怎么突然间出来了一个黑人，而且
0: 还是那么当红的，没想到请到他了。对，连配
1: 音都很厉害，是吧？好，对，您继续讲音历是，哎，说回来了，就是他们在。就是看到了这个故事以后，才发现原来就是爵士这么大名鼎鼎的一个东西，嗯、它的发源地是红灯区，嗯、红灯区文化，嗯、然后这,这又跟脱口秀一样了。对，<笑>其实是这样的，样的就是你你你你二战以后，嗯、然后到七十年代之前，爵士作为一个就是特别平民、特别呃怎么说特别便宜的一种音乐。嗯我们的单口就是给人家串场用的
0: ，没错，就是
1: 在酒吧里边给人串场、给人主持用的，对其实是这样的。其实你不要小
0: 看这个过去的风月场所，对，很多文艺都是从他那发扬，的，是因为那帮老臭老爷们儿，他就愿意在那地方掏钱呀
1: ，对，放词对
2: 吧
0: ？啊，是是是，最典型了，对，所以所
1: 以他们可能就开始觉得，就这件事情能让一些人把对对这个东西的。光感直接给改了，因为说实话，爵士乐到我们中国听的人确实不多。嗯、突然间就变成了一个特别高雅、特别高大上的一个东西。嗯、呃，然后就是接触的人也很少。但是如果你<对>你想，国外的人他是怎么说？就是从小就在听这种音乐，他们对这些东西其实比较门清，或者是那哪,哪怕不门清，也是伴随他们成长的。<对>所以他们会有很高的音乐素养。但是在这边呢，就是因为我们觉得他高大上，或者是听的人很小，我听不懂或者这那的，嗯，会导致他听的人越来越少，神话他了啊，神话他了。那这里边有一个工作，就是我们如果能了解他的来龙去脉的话，哦，那我听明白了，嗯，这
0: 就是音乐界的披萨是吧？对，差不多是一差不多意思，差不多是，就中国人觉得特好，对对。就
1: 是你你，如果大家把这个神话的这个光环去掉的话，能让它显得更更平民一点，能让平时听爵士或者是听摇滚的这波人，嗯，不觉得自己跟别人不一样的话，那可能对他的传播是更有好处的、啊。对，啊，对。然后这这本书的意义就撂这儿了，啊，就撂这儿了。大概是就我觉得是这么个意义，我觉得特别好。然后。这里边讲了很多有趣的小故事，嗯啊、呃，就是它基本上是按时间线来的。比如说，嗯、它会告诉你，基本上我们听的现代的通俗音乐，基本上都来源于基督教音乐，对啊、嗯呃，都是基督教音乐。然后基督教音乐后来就是大致上、啊、就不能说很准确的，就是分分出了像什么福音，嗯、福音就是专指黑人的基督教音乐，对啊、嗯呃，然后。然后再往后发展，有什么布鲁斯、<对>爵士，这是黑人这一支，然后就是到最后影响影响全世界，就是变成了 rock， 就是摇滚，嗯，就是这是一支，然后另外一支基督教音乐发展到白人音乐，叫 country 乡村音乐，对乡村音乐，嗯、然后民谣，然后再接着往下一路发展，发展成现在的流行音乐。嗯就是大概是就是，当然这中间有很多掺杂的那个啥，也没有那么明显的标志。嗯、他大概聊了一些这些事情，然后他在每一种、每一个时期的每一个音乐都聊了一些特别有意思的事儿、嗯<笑>。有一事有有一些事儿，我是很愿意就是跟你们聊一下的。就是我还专门挑了一下，嗯，专门挑了一下，就福音音乐，福音音乐其实。它其实就是专门指黑人的基督教音乐，嗯,嗯，然后大部分的福音音乐是一开始是没有伴奏的，嗯，就是就是我们现在说的阿卡贝拉，但是，呃，好像很多音乐节目里边说这个阿卡贝拉这个是一种音乐形式，对，是一个音乐风格但实际上不是，嗯、阿卡贝拉翻译过来就叫清唱，就是它是一个手段。就一个表演形式，对对，它是一个表演形式。实
0: 在是没没有乐器了，没办法了。对
1: 对，因为很多人都觉得阿卡贝拉一定是三四个人唱着很美的和声，就是要分着各种各样的声部，但其实不是的。只要你没有乐器，都叫阿卡贝拉。哦，嗨，就是无乐器表演。对对对，咱们随
2: 便唱一句就是阿卡贝拉
1: 。对，然后也这里边又出现了一个牛顿。嗯，有一个牛顿，这是一个呃诗人。而且他是一个奴隶贩子，嗯,嗯，哎呵呵哎，他是一个奴隶贩子，不正了，对对对，就这个，他在海上当过兵，二十三二十三岁那年遇上了一场海难，然后他当且当时是不信上帝的，嗯嗯，然后但是在那个时候他就祈求了一下上帝，结果海难还真过去了
0: ，哎，你看这哥们儿，对。
1: <笑><笑>对，然后他就觉得这两件事可能有关系，嗯、这有这是我们中国的这个经验学的这个，这个典型那个从 A 到 B 中间不好证、嗯。对，<笑>他把这事儿就琢磨了二十五年，嗯，二十五年又归一了。没有，他琢磨了二十五年，写出来了一首歌。哦啊、这首歌是福音音乐里边最著名、传送到全世界的，叫《Amazing Grace》。嗯、奇异恩典，对，奇异恩典。<对>然后被翻译，他当时写出来的还不是歌。是诗，嗯、或者说当时的那个旋律，啊、这,这就是宋词嘛？对，交给舞小姐
0: 去唱去。对
1: ，或者说当时的旋律已经没办法考证了。嗯
2: 、这是专门在葬礼上唱的
3: 那、这个
1: ？<笑>啊，不一定，这个真不一定。<笑>嗯嗯、然后它被传送到了各种地方，然后被各种人谱成各种各样的曲子，然后最终形成了现在的这个版本。嗯、现在的这个版本呢，就是。公认的唱的最好的，其实我我其实不一定要说这个故事，但是这故事太有意思了。你都说了你，你还<笑>对对对，<笑>因为那个这个公认的《其恩点》这首歌唱的最好的，就是美国乡村最最厉害的一个乡村歌手。嗯。叫 Johnny Cash， 嗯是 Johnny Cash， 然后他唱这个歌为什么这么好呢？因为他唱这个歌是纪念自己死去的哥哥的。哦、嗯，嗯对，因为就是他在小时候跟他哥哥玩拉大锯扯大锯的时候，把他哥给锯死了。但是啥？<笑>拉大锯扯大锯是啥游戏啊？就中<笑>中国古老的这个游戏。<笑>对他，他是这么写的，反正就是好像就是他哥的死跟他有关系，嗯，然后所以他唱这个歌特别动情，嗯、但是在这个和福音音乐就是有点有点偏了。我要说的福音音乐特别有意思的是，在在这个上个世纪的五六七这这三十年里边，有一个特别厉害的福音音乐的女皇，她的名字叫玛利亚杰克逊，嗯嗯、<笑>对
0: 我一差点以为一个是伊斯兰名字，<笑>对。
1: 他叫马哈利亚·杰克逊，嗯，特别，他也唱过这个《奇异恩典》。其实基本上就相当于是大家认为，就是跟 Johnny Cash 的那个版本没有，就是在在好听程度上没有什么太大区别。但是一个是乡村，一个是福音，嗯啊、呃，就是这么一个版本。然后这个人呢，嗯、为什么这么有名呢？因为有他有一个朋友一直在各种场合推荐他，这个朋友就是马丁·路德·金。哦，然后他也经常在马丁·路德·金的这个演讲上面，嗯，帮他热场、嗯。哎，热场演员，哎，他是个热场演员。因为你想，嗯、就是你们我们看到的很多，就是福音音乐的，就是包括黑人在教堂里边唱唱福音的时候，那个感觉都很激动。嗯、然后手舞足蹈在那拍手打节拍，然后那个、嗯、那个牧师和白人牧师也不一样，就非常的激动，就在那慷慨激昂的那啥，嗯、所以福音乐是很很有煽动性的，嗯、所以他给他热场特别的合适。嗯嗯、但是就是这这个故事，他他有意思就有意思，就你你你，我们看黑人单口看的多了，嗯、你就知道，就是有一些黑人妇女啊，嗯，就他有一点像什么显摆，嗯、喜欢显摆，或者喜欢炫耀，嗯、或者是特别喜欢插嘴，特别喜欢大声的表达自己的观点，嗯、就这种习惯。嗯、所以，他热完场，在台在台下听马丁路德金的演讲的时候，他不老实。嗯，他经常会插嘴。嗯嗯，嗯
0: 他经常会就是。这种观众咱都讨厌
1: 了，<笑>对。但是马内洛的金对他没有一丝反感，经常会顺着他的话往下说。嗯，就是有一次演讲的时候，他热完场在下边，然后马内洛的金在那讲的特正嗨的时候，他突然间又开始喊说：“你别跟他们聊这个了，你聊聊咱们的梦想。”然后马内洛的金把稿子收起来，开始说了第一句台词叫 “I have a dream”。也就是这是一段即兴的演讲但
0: 是非常棒
1: 。对，但是非常棒，被奉为经经典，甚至这个结果特别有意思。这一段 "I have a dream" 的演讲，被美国本土黑人的嘻哈歌手认定是全世界第一段 freestyle
0: 。祖师爷是吧？对，祖师爷。我觉得这个这个这
2: 个肯定他说的这一段是。I have a dream， 其中的一段绝对也不是说那么长，嗯、因为原版是老长老长。对对对
1: 对对对对，就 I have a dream 这一段，嗯、它有很多排比，对对对然后什么什么之类的。嗯、对对对对对,对,对,对是是是。对这个里边呢，其实我我我不想说的特别多，因为后边还有很多，嗯、包括蓝调。还有、嗯、还有节奏蓝调，就是再说一个特别小的，嗯、就昨天还是我和伯伯讨论的，嗯、就是我们、嗯、我小的时候，就是突然间从周杰伦开始，大家都开始听节奏蓝调。啊、嗯，节奏蓝调这个名字可能都没多少人知道，大家都知道 R N B。嗯，对，就是什么周杰伦呐、陶喆，感觉一开始就就是所有人都开始 R N B 了。但是，嗯、呃，节奏蓝调是实际上从上个世纪初就已经开始有的一种黑人音乐。嗯啊、呃，蓝调在。全全美国的流行源于就是美国农民开始不赚钱了，嗯、<笑>美国农民不赚钱了，大量的黑人涌到了城市里边开始打工，所以在城市里边有了一些文化娱乐需求，嗯，所以这个蓝调这个音乐开始在在在城市里边散播开，嗯嗯，然后慢慢有了节奏蓝调，他他现在是那个 R 那个单词我不会拼，就节奏那个单词我不会拼 r h y t m 啊 m、嗯、r h y t h m、嗯、r h y t h m r h y t h m r h y t h R 和 B 不是，呃 ，R 不是这个单词，嗯、它的原名是 Race Blues， 哦，就是种族蓝调，对，啊、嗯，这是一个特别有歧视性的语言，对、嗯，啊、嗯嗯，它的目的呢，就是它在唱片上会写上这个是 Race Blues， 嗯，然后大概的意思呢，就是这个让白人看，这个是黑人的音乐，嗯，这个不是你们的音乐，嗯、你买可以吗？可以的，但是你是猎奇的买。
0: 好奇，我听一下啊，这
1: 是啊，这种什么半人半猴的东西，他们每天都在干什么？就是当时真的是那样的。嗯
3: ，对，这
0: 个《西游记》里有句话：“姓仙既有养高之情，圣僧岂无俯就之意呀？”对对对对对，大概是大概是这样。但是
1: 你你你你话反过来说，黑人是不会买上面印着 “race blues” 的东西的。你这是对他们的侮辱吗？对，反而他们自己的音乐，他们自己想听，但是没办法买。我要是买
0: ，就是屈辱。对，就好像东北人并不看《东北二人哦，对对，大概是这意思。我也不知道是不是真的啊，
1: 看看。挺爱我也不知道什么宁省一顿饭不省。挺爱看，挺对，但是这个事情在什么时候有了转机呢？就是第二次世界大战之后。第一次和第二次世界大战之后。呃，美国人渐渐的觉得黑人练、嗯、立了很多的战功，嗯、然后开始承认他们的一些功绩什么之类的东西，呃，黑人的话语权渐渐有所提升，对，然后这个时候，呃，有话语权的黑人就会提出来 “race blues” 这个东西是不对的，啊、不好的啊、嗯嗯，是不好的，所以就是最后改成了节奏布鲁斯，嗯、这个，这个这个这个这个名字，嗯，对，这里边这种东西很多，包括。很多我们觉得摇滚臭牛逼的，我们摇滚乐迷自己觉得自己臭牛逼的那个感觉，就是我们心怀天下、家国什么之类的，嗯、然后观众那啥。但是真正的摇滚乐其实早就已经死了，就是随着西皮文化的过去，就已经<对>其实已经过去了。嗯、我们现在的不过。不过就是一些商业化的标签儿，一些贴在唱片盒上，能够让你唤起你的记忆或者是荷尔蒙的一些东西而已。嗯啊、呃，只不过是一些分类而已。就这个书里边，我觉得他说的非常的好，对，对对
0: 特别好。哎呦，我的天哪，<笑>感觉
1: 突然你白了许多。<笑>其实想想也可以理解，嗯、你
2: 看这些这些摇滚乐、蓝调，他们早期就是从那个底层人那种。兴起来的，现在这么流行，就等于又回到底层了。
1: 嗯，我觉得也
2: 挺好，但是无非是赚钱的那些人，他们对对，他们
1: 是赚钱了，对不对？是，我是觉得它是一个祛魅的一个过程。当然如果你愿意跟别人聊一些别人肯定不知道的知识的话，那这本书肯定是更有用，是吧？更有用。但是它的作用也就也就到这儿了。你不可能说我看完这本以后，我马上就能。就是玩个乐队什么的，这是不可能
0: 。你还是得看完《乐队的夏天》再玩。对你还是得学个乐器，最起码是。
1: 对我大概就说到这里。哦，
0: 非常好，非常好嗯，非常好。关于这个，这这个这这这三本书啊，就是这个，就是咱们综合起来啊，两位还有什么综合意见没有？综合意见，综合意见。那要不我先抛砖引玉啊？我是这样觉得，就是说，呃。呃，我呢一开始提的时候呢，两位也热烈回应，就是从一个电视剧说起，电视剧的普及度肯定更高，嗯，然后呢，说到了一本小小的学术小品文。嗯，又提到了，隐隐约约提到了一本真正的学术著作。嗯，这个其实算是自
2: 然科学史，不能学学术史、科学史不能算。没没不是学术性著作，不是你说我说我。哎，我以为你说我那本危机
0: 危机与成功啊，危机与成功。我说这是我的意思，就是一点点加深。希望大家不要只做一个看客，嗯，不要看完就完，有所思考，嗯，有所结合，甚至有所查阅。是，比如说也可以给大家留个习题啊，留个习题，就是。如果你看了《长安十二时辰》的这个电视剧，嗯，你会发现永王是个帅哥演的，嗯，你去查一查历史上真实的永王到底长什么样子，嗯，他为什么心理变态？因为他外形的
1: 丑陋，嗯、对，因为他天生残疾，嗯
3: ，那他又为什么认
0: 为太子欠他的？嗯，嗯因为他从小他从小他是歪脖啊，他睡不着，他整头震了、嗯、震不住，啊、嗯，嗯嗯、太子抱着他睡，整夜整夜抱着他。嗯，他都觉得我这个歌好的，简直就可以把皇位让给我。
1: 嗯
0: ，这孩子实际上是不是溺爱坏了，就溺爱、啊、溺爱的不像样了。啊啊、所
1: 以题在哪儿呢？你把答案都说了，哎、我的天、啊
0: ！我题就是永王的结局是什么样的？哦、啊，然后又是谁害的李白，差点把命搭进去？啊、哎嗯，李白历史上被判过死罪啊，判了死刑，嗯、为什么？嗯，李白写了十一首叫《永王东巡歌》。你就可以去看这一首歌，是一首诗，这都是歌颂永王的。所以这些知识点，包括李白写的最有名的时候“千里江陵一日还”，为什么他的心情如此的畅快？因为在那天的凌晨，他接到了赦免的通知，他的死刑，他的死刑赦免了。但是不是特赦啊？大赦跟特赦是有区别的。特赦就赦李白你自己。但是大赦是大赦天下这个大赦天下，又因为关中大汉三年，皇帝觉得就是这个肃宗啊，就这个太子。就是现在剧里的太子，嗯，后来当了皇帝，他就觉得说，是不是因为我做的不够好，要不我大赦天下吧？嗯，那他这个大旱三年不下雨呢，又跟杜甫写《春夜喜雨》又能勾连上。啊、哦，杜甫三年没看见雨了，家里饿死一儿一女，到了成都很快下雨了，嗯、哥们儿一高兴写一首《春夜喜雨》。嗯，这些都是勾连的，呃、对，都是在一块儿的，哦、所以你去。书越读你会越越豁然开朗，你会越觉得哎，这个我知道啊，这个我隐隐约约我有兴趣，嗯，所以这是我觉得是读书的一个很好的一个意义，嗯，不不要只作为看客，一看一热闹就完了，是是是，所以这个就是鼓励大家嘛，勉励大家就是读起来啊，呃，尽量的多读。是，刚
2: 令狐老师刚刚也说过，说这个民间野史跟传说它是跟正史有一定差异的，对吧？嗯。很多这个传说中的人物形象跟他的历史人物本来面目是怎样的？有时候你得，你可以去去考虑去思考。比方说这个天气预报里边这个菲斯罗伊，嚯，因为一直在反抗反对达尔文，在骂达尔文，导致很多关于达尔文的传记啊、影视作品啊，他的形象就是一个丑角。嗯。但是他是近代天气预报之父。嗯。为这个天气预报做出了很大的贡献，对吧？嗯。所以等于你重新认识一下这个人物，对吧？嗯。还有包括这个六叔老师拿到这本《如何假装懂音乐》，你瞧，嗯，其实<笑>你瞧，他来了。对，摇滚乐的历史它并不长，对，导致大量的这个资料啊，这个信息你都得翻译过来，对吧？嗯。但是没有那么多的东西在中文互联网上、中文的书刊上没有太多的关于摇滚乐的知识。对，有，但是也很多是错落、错落、错落不堪，嗯，对吧？很多人可能了解摇滚乐就是通过百度百科一下，嗯。但是上面那些知识错的，说实话，那让人都没法看。是、嗯、这个，那那两位作者对吧？嗯、王朔老师还有这个楚志勇老师，这肯定是下了一番考证的功夫的。对、嗯、对,
1: 对,对对对。有很多
2: 东西是你在中文的互联网上、嗯、中文的这个书上你是看不到的。对没，没错没错。嗯、所以他
0: 就是说，写这样一本薄薄的小书，可能搜集资料、嗯、或者说研究音乐需要很长很长时间。对，对的，对，嗯嗯。嗯嗯所以大家有时候老羡慕别人说，说哎，为什么那个口才特别好，嗯、啊，为什么写文章那么快？这实际上，这实际上，这是一类啊。那无论用嘴用笔，它是输出啊，你、嗯、必须大量的输入，嗯，才能就是有有这个呃及时的输出。所谓厚积薄发，嗯、到你用那天才才能拿得出来啊。嗯，那我们今天我觉得聊得挺好啊。对，而且我们克服了两期我都看了观众的留言，我们克服了两期观众留言提到的一个缺点，嗯，就是咱们三个人的笑声太多。是吗？咱们有点，咱们有点领笑。对，所以这个期笑了。这这这期我我就是忍住了。我们很冷酷。对呀，我没忍住，你看看，你没怎么忍住吧？嗯，因为你不仔细看评论。我特别在意这个观众的这个反馈。瞧，虽然反馈并不多。偶像包袱。也希望大家踊跃留言啊，给我们推荐书，跟我们一起读，好不好？好，那我们这一期的一言不合到此就差不多了。然后，按照我们节目仅有的惯例啊，哎，<笑>我们最后呢会筛选出三位我们的听众来为我们读一下我们本次推荐的三本书的片段。嗯
5: 、大家好，我叫子牙，以下内容来自令狐冲推荐的《行走大唐》，唐代的粉丝张节。白居易与元九书是中国文学批评史上有名的文字，他在中国粉丝史上的地位似乎还没有得到充分的认识。此书作于他被贬江州后不久，满肚子委屈只能向好基友元稹倾诉，因为私人书信无所拘忌。他从自己出生六七个月时，乳母暴怒于书屏下，有指无字，知字是仆者。蒲虽口味能言，心已默识，开始自我表扬，一路夸许自己的成就，列举亲友所告礼部共举进士和吏部铨选人等，都以自己的师赋判策作为准地。用现在的话说呢，就是高考和国家公务员标准作文。再说到长安，有君头高霞寓预聘昌妓，有记夸口说：“我诵得白学士《长恨歌》，岂同他记载？”因此身价徒增。又引元稹来信。说到了偏僻的通州，见江管柱间有提仆诗者。自己南行经过随州，见到别人聚会。朱寂见他来指点而传语，此事秦中吟《长恨歌》主耳。最后做一小节，自长安抵江西三四千里，凡乡校、佛寺、逆旅、行舟之中，往往有提仆诗者。世树、僧徒、双妇、处女之口，每每有永仆诗者。也就是说，自己的粉丝遍天下，作品遍全国，居然为了鸡毛蒜皮的小事儿贬官，太伤自尊了。写到这里，白居易忽然也感觉到自己庸俗的过分了，忙做解释：“前辈如李杜者，亦未能忘情于其间。李杜可以，我为何不可以？”话是不假，李白、杜甫虽然自视很高，遇到表扬自己的来诗，也喜欢放一个活页夹保存起来。但二人绝没有引援妓女的话，说自己的诗如何如何好啊！所幸大唐妓院都合法经营，不然还不加一条污蔑先皇、传播皇断的罪名。李白、杜甫那会儿确实围了许多粉丝，有几位还留下了事迹和作品。最疯狂的是任华，真是个敢爱敢恨的主。据说他秉性耿介卷职、狷职傲岸不羁，敢于指责公卿。唐侄眼里保存他好几封给大官的信，都火气很大，反复说：“我恳求你，是我看得起你，是将名垂青史的机会给你，办不办请便。”这是谁求谁呀、啊？但对心悦诚服的大诗人，则激进追赶，怕落人后。天宝初，他听说李白在长安，一路赶去，偏偏李白赐金环山，到江东访道去了。再追到江东，仍未遇。于是作长歌杂言记李白姚际。先说最初的印象，我闻当今有李白，大鹏赋，鸿游文，知长青，笑子云。然后点赞最喜欢的诗歌《登庐山观瀑布》，海风吹不断，江月照还明。于爱此两句，《登天台望渤海》，云垂大鹏飞，山压巨鳌背。思言亦好在。就此来说，他的眼光还不错。然后说自己追星的经历。中间文道在长安，急于吏治均已江东访元丹。邂逅不得见君面，每尝把酒向东望良久。既然未得机缘与明星见面留影，那就将自己知道的明星八卦一一铺陈吧。见说往年在汉岭，胸中毛戟何森森。新诗传在宫人口。家俱不离民主心，身骑天马多义气。目送飞鸿对豪贵，承恩诏入凡几回。待世归来仍半醉，数十年为客，未曾一日低颜色。八永楼中坦腹眠，武侯门下无心意。其实李白供奉翰林，混得并不好。最多就是贵妃出浴、龙颜大悦的时候，写点“一枝红艳露凝香”之类的小曲传闻则风光无限。既然杜甫听到“天子忽来不上船”，那么任华传点小道又何妨呢？诗的最后，任华说明自己追星的用意：“今朝忽遇东飞翼，寄此一张表胸臆。倘能报我一片言，但访任华有人时。请你给我回一首诗，写一段话，有签名的照片当然更好。以后我可以到处显摆。这位朋友啊，已经达到了当代粉丝的所有素质。更坦率的还有两句话：任生知有君，君还知有任生味。我知道你，你曾知道我吗？真是说出了古今中外粉丝的最大痛苦和遗憾了。任华存诗仅三首，另外两首写杜甫和怀素，激情依旧，向往如故。三人正是唐末裴说列举的杜甫、李白与怀素，文心、酒心、草书心。说明呢，任华眼光不错，但三人反应如何，则时有缺载，不得而知。唐诗纪事存高士一诗赠任华：丈夫结交须结平，贫者结交交事亲。世人不解结交者，唯重黄金不重人。黄金虽多有尽食，结交一成无结期。君不见管仲与鲍叔，至今留名名不移。不知是否任华也有失敬业。高赠师则讲了一通朋友结交的大道理。其实呢，明星也是人，也有生计困难和心情不爽。粉丝有钱有权则给一些周济，有情有闲则陪着逛逛街市，聊聊心情，也可以得到成功。唐代最成功的粉丝是魏万，他是聊城人，隐居王屋山，字号王屋山人。九牧李白名，因于玄宗天宝十二载访于汴宋、东鲁，皆未遇，于是，一路打探李白行踪，相访数千里不遇，遂乘信游天台、越州、永嘉，归途在扬州遇到李白。他的性格、经历、眼界，显然是李白喜欢的。于是相约共过金陵，灵要分别了，李白写长诗送王屋山人未万还王屋送行，有序说明每此功爱其好古，独往物表，赞赏他访我三千里的真诚，隶属未知才华与经历，以及相见后之莫逆之情。最后说黄河若不断，白首长相思，可以成为一辈子的朋友。更不可思议者，李白居然将自己诗稿的编辑权授予魏，魏也不如所托，编成《李翰林集》两卷，作序一传。李白与魏万的故事，值得今日之追星者回味一下吧
3: 。
6: 大家好，我是佳文，以下内容来自博布推荐的天气预报。前言：跨越时代的气象实验。天气预报无处不在。对于一名普通的英国人而言，平均一天里要接触到五六种形式的天气预报，通过电视、报刊、广播等口口相传。每天早晨，当听到早餐时分天气预报员的声音时，你一定会立即清醒过来。到了晚上，你会在英国广播公司第四频道的海洋预报熟悉的音乐《驶过》里安然入眠。不论通过何种媒介，天气预报都已经成为了现代生活当中一个不可或缺的组成部分。人们总能随时得知那变化多端的天气又将向什么方向演变。而天气预报员们呢，总是穿着简洁而干练的服装，他们的眼睛炯炯有神。一旦有恶劣天气来临时，他们的话语中总是充满了关怀和同情。得体的措辞、干练的西服、优雅的举止，以及对气象预警的巧妙传达，这些会让观众认为他们是古典主义的典范。然而，事实可是并非如此。这些天气预报员们其实是19世纪最大胆的科学实验的产物之一。这样说似乎会让人感到很奇怪，因为人们很难去想象在天气预报还没有出现的时代会是怎样的情形。例如 ，1703 年11月24号的下午，置身于风和日丽天气之下的人们不曾想到。英国有史以来最剧烈的大风暴正在狼奔鼠突般的朝英国的西海岸涌来。人们对于汹涌而至的风暴毫无防备。最后，大风刮落了教堂屋顶的牵制窗框，风车飞速旋转，以致最终像巨大的转轮烟花一样燃烧起来。牛羊被刮得四散奔逃，哈尔威治港的船只被吹得横跨英国北部海域，一路飘到了瑞典。还有大量船只被吹上了古德温暗沙，预计有 2,000 多艘船被海浪吞没。虽然没有最终明确的伤亡记载，但事后人们预计，在短短的几个小时里，约有一万人因这场风暴遇难。在丹尼尔·迪福看来，这次大风暴造成的危害远远超过了英国伦敦的大火灾。迪福知道新的风暴会随时降临。又过了150多年，也就是到了19世纪60年代，最早的风暴预警和天气预报才开始出现。在时间上的这种延迟，恰恰反映出了问题的复杂性，在对天气现象的解读和协调反应上存在巨大难度。而要想完全实现这一雄心壮志，将是对1 8 0 0到一八七零年那段时期人力和物力的严峻考验。这群人的背景各异，有航海家、画家、化学家、发明家、天文学家、水稻测量专家、商人、数学家和冒险家等。他们创立了基础理论，发明了实验仪器，建立起观测网，并说服政府部门。让他们意识到有义务去采取措施来保护民众。本书就是对这一段长达70余年奋斗历史的记录，书中探讨了他们是如何为现代气象学打下根基，并赋予我们窥见未来天气的能力。
4: 大家好，以下内容来自六兽推荐的《如何假装懂音乐》这本书中的章节《摇滚乃云雨之欢》。所谓的摇滚乐，其实是一个可以不存在的概念。在摇滚乐这个词诞生之前，听起来非常猫王的音乐早就有了，只不过可能叫另外一个名字，可能叫节奏蓝调，也可能叫。乡村歌手唱的。今天我们可能都知道，第一个摇滚乐明星是猫王埃尔维斯·普雷斯利的这种说法。但是在猫王刚出道的时候，用那个年代的音乐风格来归类他的音乐，可并不是摇滚乐，而是一种叫 r o c k b a b i l e y 的音乐。从字面上解释，就是年轻小伙子的舞曲。b a i l e y 这个词来自 h a i l b a i l e y 专指白人乡村音乐，但是当时喜欢黑人音乐的白人更能写出让大家跳舞的音乐，于是就变成了 Rockabilly。猫王在这种音乐中加入了新的舞台范儿，他的标志性舞台动作在那个年代是被看作具有性暗示的，于是，在给众多年轻小伙子做舞曲的音乐人中，猫王就脱颖而出了。他的音乐也成了具有特别魅力的给年轻小伙子做的舞曲。再后来，有人用一个已经存在的说法给这类音乐做了一个分类，也就是我们今天说的摇滚乐。摇滚乐这个词是20世纪50年代中期才在音乐行业中诞生的。到了60年代，摇滚乐就已经开始日渐式微了。我们今天依然在说的摇滚乐。早就不是最初的意思了。Rock 并不等于 rock and roll， 甚至是为了反对 rock and roll 才有了 rock 这个词。当有人提到摇滚精神之类的词的时候，我甚至会觉得有点可笑，因为摇滚这个词从诞生到衍生和精神世界几乎完全不相关。摇滚基本上都是在讲物质世界的事情。看到这里，你可能会觉得我的说法和你从前接触到的摇滚不太一样，甚至觉得我是在胡说八道。那么，到底什么才是摇滚呢？首先，说一说摇滚这个词的英文 “rock and roll”， 这其实是两个动词的结合 ，“rock” 代表摇摇晃晃 ，“roll” 代表滚来滚去，合起来就是摇摇晃晃、滚来滚去的意思，简称摇滚。据说最开始是诗人余光中翻译的，没错，就是写《乡愁》的那个余光中。很多人因为《乡愁》或者其他几首小诗，就把余光中定义在了诗人的标签里了。但事实上呢，余光中所做的事情可远远不止那几首小诗。他在1974年的时候出版过一本散文集，名叫《听听那冷雨》。里面讲述了1969年他在美国讲学期间观察到的摇滚乐，于是翻译了这个词。这本书出版以后，影响了几位读者，他们日后都成了台湾原创音乐的先驱，其中包括最早的胡德夫、杨贤，以及紧随其后的侯德健、李健复等人。Rock and Roll 这个词当年之所以在音乐行业被广泛使用，主要还是因为《猫王》。前面说过，他标志性的舞台动作容易让人联想到性暗示，于是为了形容他演出现场的这种独特魅力，人们就用了一个有暗示性的俚语为他的音乐贴上标签。这个俚语就是 rock and roll。其他不明就里的人看到 rock and roll music 感到很惊讶，因为这个词在他们的脑子里会自动带上性的联想。带着好奇，大家纷纷购买，没想到还不难听，于是猫王就这样在市场上分得了他的第一杯羹。其实，在猫王出现之前 ，“rock and roll” 这个词就已经出现了，它是用来形容晕船的，或是在船上晃晃悠悠的状态。后来被黑人广泛使用，用来形容一种精神抖擞的状态。并且创作了一些用 rock 或者 roll 命名的歌曲，都是为了表现他们的活力，比如 rock me rock and roll in。虽然歌曲没有明确指出是指在性方面的活力，但是让人们不由得往这个方面联想。想着想着，诞生于船上的 rock and roll 不知不觉就到了床上。之前我看过国内某乐评人的一篇文章。他说自己去一个大学听音乐教授讲课，教授说摇滚乐是一种自20世纪50年代中期诞生之后没几年就消亡了的东西。乐评人听后很不解，如果说摇滚乐诞生之后没几年就消亡了，那么这些年我们听的都是什么呢？如今看来，那个教授说的好像真的没有错。那种专为年轻人而创作的舞曲，在当时就随着一些事件的发生而过时了。这些事件包括巴迪·霍利的飞机失事、猫王参军服役、小理查德宣布退休成了一名传教士、杰瑞·李·刘易斯与13岁的表妹结婚并上了丑闻热搜。当然，还有推广了这种音乐的电台主持人阿兰·弗里德，因为收受唱片公司的贿赂而被逮捕。种种事件告诉我们，那个流行 rock and roll 的年代早就过去了，一种叫做 rock 的音乐即将到来。
0: 感谢大家收听这一期的《一言不合》，欢迎转发、订阅我们的节目。希望在线下看我们演出的，可以关注我们的公号或者微博“单立人喜剧”。希望了解更多电台外故事的，可以关注我们的电台微博“一言不合 FM”。如果希望为《一言不合》献计献策，可以搜索微信号“一言不合2019。相关节目以及歌单，哎，咱还有歌呢。嗯，好<笑>、哦，不好意思，不好意思，咱们毕竟推荐的是音乐史啊，一定要歌好<笑>、啊，相关节目以及歌单可以在栏目内的详细信息查看。各位听众，拜拜，我们下期再会，拜拜。拜拜